0: mennesker og maskiner. Din vej til vigtig viden om digitalisering og industri 4.0 fra førende eksperter, iværksættere og ledere med hånden på den teknologiske kogeplade. Vi serverer forskningsbaseret viden og insights fra praksis i dine øregange. Jeg har stadig snuden i sporet, hvad angår, hvad vi kan lære af coronakrisen i forhold til brug af teknologi på arbejdspladsen eller derhjemme. I dag er jeg taget til Ørestaden, hvor Nestlé har deres danske hovedkontor, som også er hovedkontor for Norden som sådan. Nestlé er verdens største fødevarevirksomhed og Europas største virksomhed. Omsætningen i Danmark er på 805 millioner kroner, og Nestlé har 550 medarbejdere i Danmark, inklusive Nespresso-butikkerne. Til at tale med mig om coronakrisens konsekvens for måden at arbejde på i Nestlé, er jeg så heldig at have Michaela Larsen med. Tak fordi du er her. Selv tak. Michaela er HR-direktør for Nestlé i Norden. Start lige med at fortælle, hvad din øh, rolle er i Nestlé under øh, normale Altså
1: normalt så er jeg chef for alt, hvad der har med vores people at gøre, alle vores medarbejdere. Så det er både ansættelser, det er udvikling, det er struktur, det er aflønning. Det er alle elementer i forhold til vores medarbejdere. Det er det, jeg sidder med. Og det gør jeg i Norden, så det er i Danmark, Sverige, Norge og Finland.
0: I podcasten her, der er jeg jo interesseret i det krydsfelt, der er mellem individer, teknologi og og organisation. Og og jeg er derfor meget spændt på at høre sådan lidt om jeres brug af teknologi og nye måder at arbejde på. Men lad os prøve at starte med, med, med begyndelsen, fordi... Hvornår mærker I konsekvenserne af coronaudbruddet i Kina, og, og hvad sker der i den helt tidlige fase?
1: Det, der sker helt tilbage i, i feb, sidst i februar måned, der begynder vi at få en forståelse for, at corona, det er ikke kun i Kina. Det kommer tættere og tættere på, og hvad der, vi oplever, hvad der sker nede i Italien. Og det gør, at vi, vi begynder faktisk at have nogle små krisemøder, som vi kalder det, og de sådan holder os orienteret. Øhm, og, og det er den, den nærmeste ledelse, der er topledelse i, for Norden, at vi, at vi mødes der en to-tre gange, så får vi et, et chok, da vi faktisk oplever, at en af vores medarbejdere så får corona, og den her medarbejder har været inde på kontoret og har været i møde med 20 andre medarbejdere. Og det gør jo, at, og det er før, at, at regeringen har, har virkelig reageret, så det her, det er i begyndelsen af marts måned. Og det er sådan en, en, en første gang for, hvad gør vi nu? Øhm, og der, der vælger vi simpelthen at lukke kontoret og sende alle medarbejderne hjem. Øhm, at de her medarbejdere, som, som den, den syge medarbejder har været i, i forbindelse med, de kommer i karantæne, og vi begynder at, at reagere, øhm, som vi nu skal, men men det var virkelig svært, og det var en helt ny situation for os. Så vi bliver faktisk smidt ud på det dybe vand, kan du sige, med det samme. Og før faktisk, at regeringen øh, melder ud. Det sker så, jeg tror det er to dage efter. Fordi øh, det sker om fredagen, og vi har den her medarbejder inden og... Det bliver mandag, tirsdag, vi lukker, og regeringen går på der. Er det tirsdag eller onsdag i, i begyndelsen af marts? Ja,
0: den 11. marts der.
1: Ja, lige præcis. Så, øhm, så da regeringen også reagerer, så er vi sådan lidt her vi har ikke overreageret. Fordi det er jo ofte det der med, hvor, hvor hårdt skal man, øh, skal man reagere, hvor meget skal man reelt gøre. Men vi vælger at sige, at vi vil øh, altså passe godt på vores medarbejdere som overhovedet muligt. Og det var det, var det vi, vi ligesom kunne gøre det var at sende dem hjem, give dem informationer øh, og så prøve at, at følge op. Heldigvis er der ikke nogen af de andre medarbejdere der er blevet smittet og at de har været i karantæne, men øh, men der er det har ikke udviklet vi sig ellers.
0: Og nu er det jo selvfølgelig klart, at du taler ude fra, fra den nordiske kontekst, at vi sidder her i København og sådan nogle ting, men, men har der været forskellige tilgange på tværs af hele koncernen globalt, eller har I sådan øh, kunne lære hinanden? Fordi der, det ser jo, altså, ser jo meget, meget forskelligt ud øh, rundt omkring i verden.
1: Helt afgjort. Der har været stor kontakt ned til hovedkontoret, og alle lande har sådan set meldt ind til hovedkontoret omkring, hvordan det bedst muligt var at håndtere det for situationen i det enkelte land. Og det har vi jo delt, så derfor har vi også kunne bruge nogle af de erfaringer, som der jo har været i Italien, i Spanien, i Frankrig, i Tyskland, i Østrig. Og det er også derfor det her med brug af masker, for eksempel, eller mundbind, som de jo så bliver kaldt nu, jamen der var vi meget hurtigt ude og implementere det på kontoret, at alle der kommer på vores kontor, de bruger mundbind når vi ikke kan være to meter fra hinanden ja.
0: og der skal jeg også bare lige sige for god den skyld, at jeg fik også besked på at splitte hænder og tage en ansigtsmaske på, da jeg kom ind her Hvad har, I, hvad har I ellers gjort øh, for at, at, at tage nogle forholdsregler og for at kunne, kunne fortsætte øh, hverdagen? Ja.
1: Øhm, vi er jo en produktionsvirksomhed, øh, så vi har, produktion, vi har, vi har fabrikker, øh, og vi har jo selvfølgelig også folk, der sidder i marketing, der sidder i salg og, og så, videre. så vores type af medarbejdere er meget forskellige nu kan man ikke bare sende alle hjem, for hvis vi sendte alle hjem, så vil vi heller ikke kunne producere mere, og vi vil heller ikke sælge. Så vi har jo haft sådan lidt forskellige tilgang til vores forskellige medarbejdergrupper. Men, men overordnet kan man sige, at vores princip har været, at vi vil gerne passe på alle vores medarbejdere på den måde, som vi overhovedet kunne. Og det betyder, at for de, de medarbejdere, der har gået på kontor, men de er blevet sendt hjem og skal arbejde hjemmefra. De medarbejdere, som har været sælgere, der har vi udstyret dem med, med mundbind og, og masker, med masker Altså af sprit også, og så også instruktioner omkring, hvordan de skulle håndtere, øhm, snakke og, og det samvær med, med vores kunder, det her med afstand og med at, at tage hensyn til hinanden på fabrikkerne, der har vi tilbudt også, at øh, altså vi, det er jo det her med, når vi skal have folk ind, der kommer ind på en fabrik, de umiddelbart, så bliver de jo udsat eller mere udsatte end folk, som vi kan sende hjem. Og vi vil ikke have et A og et B-hold for vores medarbejdere, så vi har gjort rigtig meget for vores medarbejdere på, på fabrikkerne. Så for eksempel hvis de skulle ud med offentlig transport, så har vi tilbudt dem, at de kunne komme med taxa i stedet for, at de skulle i offentlig transport, så de kunne komme på arbejde. Selvfølgelig var der alle de her forholdsregler omkring masker og sprit og sådan noget på fabrikken. Derudover, som en stor ting, vi også har gjort, det er, at vi har givet det, vi kalder en (laughs) Corona-allowance, og det vil sige, at vi ved godt, at det har været hårdt for vores medarbejdere. Dem, der har været hjemme, de har fået en en sum penge, som de kunne bruge på ekstra. Det har været elektricitet eller papir til deres printer eller toner, eller de kunne købe en ny stol, så de sad bedre. Men for dem, der så har været på fabrikkerne, det har jo været, måske de har haft børn, der ikke har været i skole, så de har været derhjemme. Så hvordan håndterer man lige det? jamen der har været lidt ekstra penge til en barnepige, eller der har været lidt ekstra penge til, at man kunne ja, øh, købe noget, noget mad øh, og få det leveret hjem til i den forbindelse. Øh, så vi har prøvet at hjælpe der, hvor, hvor, det har været, hvor vi godt har vidst, at det har været svært, og hvor at det, det har været en udfordring for mange af vores medarbejdere.
0: Lad os så gå lidt... Øh, lidt over til det med dem, der så er blevet sendt hjem for at arbejde. Fordi hvad er jeres, hvad er jeres setup for, at der er gode arbejdsforhold, og man kan arbejde hjemme? Vi
1: var inde og lave en lille undersøgelse blandt vores medarbejdere omkring, hvordan deres arbejdsforhold var. Og vi spurgte dem, om de ergonomisk sad korrekt, eller følte at de sad korrekt. Og der kan vi se, at cirka halvdelen af dem, de siger, jamen det synes de de gør. Det vi så også kan se, at vi spurgte også ind til, jamen om de havde et egentligt kontor, et hjemmekontor det er der jo nogen, der har, der nogen, der ikke har. Dem, der ikke har, de sidder jo typisk ved spisebordet eller måske endda i sofaen og arbejder på deres computer. Det er jo ikke altid så godt for at rykke og nakke. Og der kan vi se, at det er cirka kun en tredjedel, der egentlig har et kontor etableret. Så, så det har vi jo talt lidt om, hvordan kan vi sikre at vores medarbejdere, at de, de sidder godt og de fungerer godt i den arbejdssituation. Og der er her, at corona-allowancen kommer ind, og der kan man jo i hvert fald købe en ny stol, eller man kan måske købe en lampe, hvis det er det, man har brug for som, som ekstra hjælp. Men ellers så har vi snakket en hel del også om, at det er meget vigtigt, altså det vi oplevede, det er det, det her med, at når man begynder at sidde og arbejde, så bliver man godt blive lidt fanget i det, når man sidder derhjemme. Og lige pludselig så er der gået fire timer, og man har faktisk ikke været op og stå. Og, og det, det, det var sådan en udbredt... Øh Ja, Opfattelse, som, som vi, vi oplevede. Og det var derfor, at, øh, at vi lavede en hel del aktiviteter, øh, som øh, vores encouragers, vi har et, et team af interne ambassadører, som vi kalder encouragers. Øh, de lavede nogle aktiviteter, som man kan lave derhjemme, og nogle sjove lege, som man også kan lave, når man har et team med, øh, og man kan lave Ja, noget med at komme op og stå og frem og tilbage, og de lavede også nogle, nogle sjove videoer med, hvordan man kan stå op og arbejde. Så det gjorde vi også en hel del ud af, at ergonomien og det fysiske, at det, det kom i gang.
0: Man kan jo sige, at det der med, at folk de, de forsvinder ind i arbejdet, det kan jo fra et arbejdsgiverperspektiv jo være, være meget godt, og vi har også set forskellige undersøgelser, som viser, at effektiviteten og produktiviteten sådan set... For en stor dels vedkommende er forbliver den samme og for nogle af dem faktisk steget en smule, ved at man har kunne arbejde hjemme. Hvad er jeres erfaringer omkring det at holde produktiviteten for dem der der arbejder hjemme?
1: Det har vi bestemt set. Altså vores medarbejdere har været meget meget dedikeret. Det vi kan se det er, at det er langt de fleste, de synes at de faktisk får lavet mere derhjemme, og de er mere på, og de, fordi man er tilgængelig hele tiden. På, vi bruger meget Teams og, og Skype, øhm, og man, altså det, man er tilgængelig fra sit team og sine leder hele tiden. Man kan hele tiden se, om folk de, de er klar, og det er og de jo til at snakke, så man kan få fat i hinanden. Samtidig så siger vores medarbejdere også, at de faktisk har fået mere fritid. Så det, er sådan, det kan godt gå lidt modsatrettet, men det er jo fordi, de ikke har transporten. Så, så det, er det her med, hvis du starter om morgenen kl. halv ni, jamen det tager jo fem minutter måske at, at gå ud fra køkkenet og så ind og sætte sig og gå i gang med at arbejde. Og det samme, hvis du slutter der ved en 45 tiden jamen så er du jo hjemme efter tre minutter. Så på den måde har der været mere fritid også til og mere tid til familien. Så på den måde så har det faktisk været positivt for vores medarbejdere.
0: Ja. Og øh, i forhold til det her med at, at have sådan et hjemmearbejds op. Øh, du var lidt inde på det, at, øh, at det er jo selvfølgelig også en ny situation for, for ledere på, på forskellige niveauer i organisationen. Hvad har I gjort for at øh, og, og, og have den dialog? Altså, hvad har I sagt til jeres ledere, og hvad har de sagt til jer? Og hvordan har I ligesom fundet ud af, hvordan skal vi, hvordan skal vi lede på, på distancen på en helt ny måde?
1: Ja. Og, vi har jo så igennem en, en hel del år øh snakket om, hvordan vi leder virtuelt. Fordi vi er en nordisk organisation, og en del af vores teams de sidder faktisk ude i alle landene. Så en tredjedel af vores ledere, de er det, vi kalder nordiske teams og har et virtuelt team. Men samtidig så har vi jo mødtes meget. Vi har jo fløjet rundt på krydser på tværs, og vi har folk, der kommer ind til, og vi mødes forskellige steder til konferencer og møder osv. Og så, så det har jo stadig været en helt anden måde at kommunikere på. Det vi har talt med vores ledere om, det er at det her med at have mere kontakt til teamet og høre, hvor timet er henne, og få dem også til at tale, så man fornemmer, hvordan de har det. Det er meget vigtigt. Men øhm, vores, vores ledere generelt, de er, har holdt mange flere møder med deres, med deres teams. Både teammøder, men også individuelle møder. Så øhm, der er en del af vores teams, de har mødtes en gang om dagen simpelthen en halv time til en kort status. Er der noget nyt? Er der, er der nogle ting, vi skal reagere på? Er der nogle ting, vi skal gøre anderledes og, og ellers så få input? Øhm, det er faldet så lidt siden, at det var krisetider til, at nu er det blevet mere normaliseret til de fleste. De har det måske to gange om ugen. Derudover har de her one-to-ones-møder, de er blevet intensiveret. Øh, og det er så ligesom meget for at, at fornemme hvor medarbejderen er, om, om de er stressede, har de, eller har de nok at lave, har de ikke så nok at, lave, nok at lave. Vi har oplevet meget, at man kan kalde det lidt en, en der er nogle medarbejdere der er push medarbejdere, og der er nogle medarbejdere der er pull medarbejdere.
0: Ja, hvad betyder det? Ja,
1: det præcis. Noget af det vi har oplevet det er, at der er nogle medarbejdere, de er i de har simpelthen øh, energi og de har drive og de, de tænker øh, forud. For, for hvad der egentlig sker. Og de sætter, de kommer op på idéer til, hvad de skal gøre, for at kunne rumme de næste skridt. Og de, de trækker en hel masse. Vi har så også nogle medarbejdere, som er vant til, at deres opgaver bliver leveret til dem. Og så de sidder de nærmest og venter på, hvad skal jeg lave nu? Og det har været meget vigtigt for vores medarbejdere eller vores ledere at fange den type af medarbejdere, så vi ikke har nogen medarbejdere, der sidder bare og venter. Førhen, altså hvis det har været på kontoret, så har det jo været helt naturligt. Man har set, jamen, der er plads til mere arbejde, så har det kommet. Men når nu er medarbejderne sidder der så har det været lidt svært at opdage. Og det har været vigtigt for lederne at få den fornemmelse for har jeg en medarbejder her, som selv driver tingene, eller har jeg en medarbejder, der skal hjælpes lidt i gang.
0: Hvad med det her med, med altså, udvikling og sådan nogle ting, som, som jo måske nogle gange ligger, ligger lidt ud over det almindelige? Altså, har, man, har man stået stille i sin karriere i SLE, fordi der har været covid-19, eller har, har I også kunne få fremme folk og kunne flytte folk i organisationen og sådan noget under, under krisen her?
1: altså under de sidste seks måneder, men vi har ansat folk, og vi har udviklet folk, og vi har fået fremmed folk øh, bestemt på, på lige fod. Øhm, og jeg vil også sige, at vi har også haft nogle ændringer, en hel del ændringer faktisk også i, i den nordiske topledelse, øh, som var, var blevet planlagt, øh, og dem gennemført vi. Så, så der er ingen af de ting, der er, er stået stille i, i organisationen. Man kan så sige, at hvis du ser på, på udviklingsdelen, den er jo blevet lidt anderledes, fordi nogle af de træninger og kurser, som var blevet planlagt, øh, som vores medarbejdere skulle deltage i eksternt, de er jo i hvert fald blevet stoppet eller sat på hold. Så derfor har det været en anden type udvikling, end vi havde forestillet os, der ville ske. Og det, det er der ingen tvivl om. Men man kan sige, igen, det her er hos Nestle. hvis du tager teten, så får du lov. Og det har vi set hos vores medarbejdere. Det er også derfor, at der er nogle af vores medarbejdere, som som vi måske ikke har set så helt så meget som talenter sig før, og der lige pludselig, der er de virkelig trukket fra, og vi kan se, at der er virkelig, de har kunnet noget, de har gjort noget, de er satte noget energi ind, og de har været kreative i, i deres måde at håndtere situationen på.
0: Du har også øh, i, i et andet regi hos Dansk Industri øh, fortalt lidt omkring introverte medarbejdere. Medarbejdere, man måske ikke har, har, har spottet som, som nogen, der, der også var, var, var driver på nogle af de her ting, som, øh, som, som du er inde på her, og talenter, nævner du. Altså, prøv, prøv lige at sige lidt mere omkring det. Hvad har det givet, givet anledning til refleksioner? Er der noget, I, I skal gøre anderledes fremadrettet for at få et, et, et bedre fokus, så, så I spotter dem, som måske har været de skjulte talenter, om man så må sige?
1: Helt sikkert. Altså, vi vi er jo en en fødevarevirksomhed, og det vil sige, vi er en fast moving consumer goods, hedder det jo. Og og det det fortæller også, at det går rimelig hurtigt i forhold til, når vi reagerer på markedet, marketing, salg og produktion udvikling af af produkter. Og det, vi har oplevet i, i denne her forbindelse, det er, at vores mere introverte medarbejdere, de har fået en fordel, forstået på den måde, at når de sidder derhjemme, og der er ro omkring dem, og de godt ved, at vi skal mødes i teamet, og vi skal tale om, hvad skal vi gøre fremadrettet for at øge salget, for eksempel, eller hvad kan vi gøre for at tale med vores kunder på en ny måde, at når de kender agendaen, så får de tid til den refleksion. Og de får tid til fordybelsen på en anden måde, end hvis de er på kontoret, hvor der sker rigtig mange ting, som måske kan være forstyrrende for den type medarbejder, den profil. Og det har virkelig givet pote for især vores vores introverte, som som i langt højere grad har vi set komme på banen med nogle super gode idéer, super analyser og, og, og baggrundsinformationer. Og måske også den her del med at være kreativ. Som sagt, vores introverte medarbejdere, typisk når de skal være kreative, så foregår det meget på de indre baner, de indre linjer først, før det kommer ud. Og det kan være rart at have tid til det som introvert. Så så det har vi set. Men alt det her med at være kreativ og og komme med nye idéer, det har vi faktisk også arbejdet meget med.
0: Og og hvad bliver konsekvenserne af de læringer, I så har har draget jer her? Hvad bliver konsekvenserne af det fremadrettet?
1: Jamen, vi, vi ser jo på vores medarbejdere i forhold til deres talent og deres potentiale. Det gør vi to gange om året, og det har vi også gjort her i foråret. Og der vil jeg da sige, at de snakke, vi har haft omkring vores medarbejdere, der har der været nogle, nogle, nye, nogle nye navne, der er poppet op på en anden måde, og vi har fået nogle nye vinkler på nogle af vores medarbejdere. Og det har været meget, meget positivt, og det er vi jo rigtig glade for. Men det gør også, at vi ved, at vi er fremadrettet. Vi skal... Sætte vores arbejdsliv og vores måde at kommunikere på, det skal vi tilrettelægge på en anden måde, så vi får et langt større spænd, hvis man siger det sådan, så alle vores medarbejdere de får mulighed for at kunne udvikle sig og virkelig bevise, hvad det er, de kan.
0: Ja. Og øh, du er blandt andet også citeret hos Dansk Industri for at sige, at øh, I, I gerne imødekommer mere hjemmearbejde, også øh, under en øh, normal situation, men I ikke laver formelle ændringer, og det er ikke noget home first og sådan nogle ting. Men, men hvad betyder det, at I ikke laver nogle formelle ændringer, men I gerne vil imødekomme det? Hvad, hvad, hvad ligger der i det?
1: Jamen, nøgleordet her, det er fleksibilitet. Simpelthen. Og så er det tilpasning til det, det, der passer den enkelte og den enkeltes profiler, både udviklingsprofiler og arbejdsprofiler, hvordan man får leveret. Så fleksibilitet. Og det er der, vi gerne vil hen. Man har stadigvæk sin arbejdsplads inde på kontoret, eller som sælger, eller i butikken osv. Men vi vil gerne være fleksible, sådan så at hver enkel medarbejder kan levere bedst muligt. Og for nogen, så er det det her med at arbejde hjemmefra måske to dage om ugen, eller arbejde på en anden måde med sine kolleger, og det vil vi meget gerne gøre mere fleksibelt. Og det har vi måske ikke haft øjnene op for tidligere. Der har det måske mere været måske højst en gang om måneden, at vi har haft medarbejdere, der har arbejdet hjemmefra. Og kun hvis det har været en stor opgave, der er ligesom en stor analyse, der skulle laves. Men vi har fået øjnene op for at det, er, at også de helt almindelige, måske dagligdags- eller i hvert fald ugenlige ting, der skal laves, at, det kan også be, at de får noget ud af at arbejde hjemmefra
0: også der. Hvad for nogle kompetencer øh, har du ligesom bidt mærke i, at det kræver for at få succes med en, en, en øget digitalisering eller en digitalisering på, på, på speed, kan man sige? Ikke? Ja.
1: Altså det, den første ting, det er simpelthen, at man skal ture. Man skal turde trykke på alle knapperne og prøve det af, og hvad betyder det her, og kan det her ændres? Og hvis der er noget, der irriterer en, når man bruger Teams eller bruger Skype, jamen, så er der nok nogen, der har tænkt det før, og derfor så gå i det og prøve at finde ud af, om der ikke findes en løsning på det. Men, men altså, vi bruger jo Teams, vi bruger Skype, og vores IT-funktion har været fantastisk til at opgradere alle, og opgradere også vores teknologiske platforme, så vi kunne komme til at arbejde alle sammen på. Jeg vil godt sige, at den første uge, der var det lidt, lidt svært, og det kørte noget langsomt, men der er, der er kommet fart på nu. Derudover, så tror jeg, at det, at det er et spørgsmål om at turde bruge alle elementerne, der er inde på Teams og på Skype. Der er jo sikkert, og der er også på Zoom og så videre. Der er jo mange forskellige at vælge. Det vi har valgt at gøre, det er at vælge, vi bruger Teams primært, og så bruger vi alle de elementer, der er. Så der er jo også whiteboarder, der er jo en polling-funktioner. Altså der er en masse elementer der. Så det er, når man kender til de øh, ja, jeg sige, værktøjer i værktøjskassen, jamen, så bliver det også meget nemmere at kommunikere og, og have møder, øh, der er virtuelle eller online.
0: Ja, og, og måske lige en, en, en runde mere på det her med, med det virtuelle samarbejde, fordi hvad, 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 hvad kræver det igen for, for, for ledelsen, og hvad kræver det fra medarbejderne? Hvad, hvad kræver det at, at samarbejde virtuelt om at, at løfte på både rutineopgaver rapportering og rapportering, men så også det mere, hvad skal vi sige, innovation og, og det kreative, nogle nye tekst på, på problemstillinger, så, kan du sige lidt mere om det?
1: Altså den, den første ting, når nu man arbejder virtuelt, og det som vi mærkede først, det var at den her teamfølelse. Nu, nu var den jo etableret i teamet, og vi, vi fungerede godt sammen, fordi vi jo kendte hinanden fra den fysiske verden, kan du sige, på, på kontoret eller i butikken osv. Øhm, og der, hvor vi jo først var nervøse, det var, at vi mistede det. Og der, der ser vi jo især, når der kommer nye medarbejdere, fordi vi ansatte jo folk i løbet af den her coronatid. De kom lige ind og fik deres computer og telefon, og så var det ellers hjem. Hvordan får vi inkluderet nye medarbejdere, for eksempel? Og hvordan får vi bygget videre på et et teams, den her teamfølelse. Og det kræver noget ekstra. Det er der ingen tvivl om. Og der har vi lavet nogle sjove aktiviteter, hvor vi har spillet alle mulige spil online, og vi har gået på besøg hos hinanden i hinandens huse, og vi har lavet forskellige konkurrencer og sådan noget for at lære hinanden bedre at kende og dele, hvordan vi Hvordan vi, hvordan vi er, og hvordan vi som også skal også videre frem.
0: Ja. Jeg kan ikke lade være med at, at tænke på, at jeg, jeg lavede også en podcast med Erik Østergaard, han sagde også det her med, at oh, vi er lidt rundt i dit hjem, og du ved, sådan nogle ting der. Altså, hvor, hvor, hvordan finder man den øh, balance, der kan være der i forhold til privatliv og sådan noget? Fordi ellers øh, har det jo tidligere været sådan, at man, man møder på arbejde, og så kan man dele det, man vil fra sit privatliv. Altså, hvad for nogle tanker har I gjort jer om, hvor øh, ja, hvor, hvor, hvor invasivt, hvis man skal se det, på den negative måde, det kan være, at, at man lige pludselig har flyttet arbejdet hjem. Altså, er der sådan, er der nogle, er der nogle balancegange der, som, som I har reflekteret over, eller som, som, som ligesom er en, er en del af den måde, I, I opererer på?
1: Altså, det er jo op til den enkelte medarbejder at øh, vælge Øhm, og, og på det punkt, der har vi jo sagt til vores, vores ledere, i forhold til, at det er altid godt at skabe en, en god forbindelse, og en interesse for hinanden også. Altså, vi har jo et fuldt liv. Altså, vi har et arbejdsliv, og vi har et privatliv. Men det er jo meget gammeldags at se det sådan. Det, det, det hænger jo sammen. Altså, hvad der sker i privaten, det, det påvirker på arbejdslivet, og, og, og omvendt ikke? Øhm, Så det her med at, at spørge ind til de små ting, det kan være, at jeg kan se, at det, det er et flot billede, der hænger bagved dig. Spørger til, nej det var da et spændende billede, og så ligesom får en dialog omkring det eller at sige, at jeg kan se, at du sidder i køkkenet, hvordan er det? Eller man kan høre børnene eller hunden i baggrunden. Så kan man også spørge ind til det meget let. Og så er det jo op til medarbejderen selv, omkring hvor meget de vil dele, eller hvad de vil dele. Så det her med at de er, man kan også vælge, hvad vil man vise frem i sit hjem. Vil man gerne have ens børn og partner, der også lige hilser på og sådan noget. Og det, det vælger medarbejderne selv. Men, men vi åbner op for det, men der er ikke nogen forpligtelse overhovedet.
0: Så her til sidst, så har jeg lige et par spørgsmål, sådan øh, en spørgsmål, ikke, som, som, som går på det her med, at når, når du kigger tilbage, øh, hvad, hvad er, ligesom, hvad er ligesom den, den, den største læring, eller hvad er ligesom det, du har bidt mest mærke i?
1: Der er jo mange ting, øh, og det er jo de, de mange små læringer, der ligesom øh, gør det store. Altså den første ting, er, jeg synes, det har været øh, helt utroligt at opleve, hvordan at vores medarbejdere, og også hvordan at vi som samfund, øh, har, har taget en, en, en drejning, Øh, og, og fokus har været, været fuldstændig skiftet, og tænker at vi har kunnet det, og så kunne det så hurtigt. Øh, den der sammenhængskraft, som vi har snakket om øh, så meget, den har man virkelig oplevet. Øh, det er ikke bare, at man, man har set den og talt om den, men jeg føler, at man har oplevet den. Øh, og så synes jeg, at jeg kunne se især se det hos vores medarbejdere, som har børn, og som hvor børnene ikke har været i skole, det her med at skulle lave hjemmeskoling og, og hjælpe i den situation, det må have været, altså Det er jo helt utroligt, hvad de har gjort, og hvad de har rummet, og hvad de har klaret. Både arbejde og børn, og (laughs) ja, det hele. Så det har været imponerende. Sådan fremadrettet, der kan man sige, jeg tror jo ikke på, at vi nogensinde kommer tilbage. Vi har jo nogle medarbejdere, og vi har nogen også ude i medierne, der siger, at vi skal tilbage til, hvordan det var. Det kommer aldrig til at ske. Der vil altid komme en... en en ny situation, hvor vi har brug for at passe på hinanden. Og jeg, jeg tror på, at vi skal tage de positive ting, vi har lært, og så tage dem videre. Og en af de ting, det er det her med fleksibiliteten, at kunne arbejde flere forskellige steder og levere. Og vi skal ikke være så låst på, at vi skal være et fysisk sted for at kunne levere vores arbejdsopgaver eller komme med de gode idéer. Jamen, det kan ske alle vejen. Og det, det tror jeg er noget af det, der gør vores liv rigere, og faktisk at vi får et bedre liv ud af det.
0: Ja. Og, og det aller sidste spørgsmål, det er jo så det, det, det fagfaglige spørgsmål, om du vil lægge, altså, fordi du, du sidder jo som HR-direktør, og, og HR har jo, har jo virkelig skulle nogle nye ting her under krisen også. Altså, hvordan ser du fremtiden for, for, for human resource og, og, og den støttefunktion, som, som, som det udgør i forhold til at, at overgå til en ny normal?
1: Ja, altså det er jo et stort spørgsmål, og det her med at se ud i fremtiden, det er jo altid lidt svært, men der er ingen tvivl om, at vi som som HR, at øh, altså, vi får en rolle i forhold til at hjælpe med, at det, det er hele arbejdslivet og det fulde liv, men også med privatlivet, at det kommer til at, at fungere. Altså vi startede jo allerede, at de sidste øh, 20 år, der har der været en del stressager, øh, og have fokus på det, og vi har jo aldrig rigtig knækket nøden på det. Jeg tror godt, at det vi har lært under øh, coronakrisen her, kunne hjælpe os til, at det bliver meget mere... Ja, igen fleksibel af hovedord, men, men også at, at vi som mennesker får lyttet til os selv omkring hvad er det jeg har brug for i forhold til at kunne levere hvad er det jeg har brug for for at kunne udvikle mig for at kunne øh, få et rigere og fuldere liv øh, og hvis vi tør lytte til det og hvis vores arbejdsplads også giver plads til at vi kan efterleve det så tror jeg på at det bliver meget sjovere i fremtiden
0: Michaela Larsen, nordisk HR-direktør i Nestlé tak fordi du ville være med her
1: det var en fornøjelse